0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. ¿Cómo estás, Ani?
0: Muy bien, Mariana.
1: ¿Y tú? Muy bien. Ahora sí estamos grabando remoto.
0: Remoto, pero aquí sí. acompañadas con nuestra bebida. ¿Qué estás tomando? A ver, plática. Estoy tomando <risa> un gingerberry berry kombucha. ¡Ay! Oye, esa
1: kombucha tengo que aprender a, a que me guste, de esos gustos adquiridos que todavía no tengo, caray. Como que lo probé una vez y no me gustó, entonces no le he dado otra oportunidad, pero le tengo que dar otra oportunidad.
0: ¿Sabes qué? Tiene un poquito de alcohol. No sabía. O sea, es que es como es fermentado. Una amiga que de repente me, me veía en los parques mucho y pues me tomaba uno, me tomo uno por semana, ¿no? Y me decía... Ah, con razón siempre estás contenta y ¿eh? con razón siempre estás relajada. Y yo, <risa> no, ¿cómo? Y me dices es que tiene alcohol y yo. Sí, pues nunca lo había pensado y luego de repente me, me pide uno de mis hijos ¿Servisa? siempre traguitos y yo no, yo no es que no la debo de dar. Pero ¿Cómo bueno, estás ya. con tu, tu vinito. Yo estoy con mi vinito, sí.
1: Ya, está hoy estamos grabando un poco más tarde, hoy es de noche, entonces ya, toca un vinito, ¿no? Sí, sí. A gusto. Muy bien. Oye, pues qué vamos a platicar hoy ya, ahora sí que estamos, este casi a mediados de octubre, se está pasando ya estamos volante. arrancando arrancando el otoño, ahora sí que viene Halloween, eh, esperemos que ahora sí bajen las temperaturas, eh, vienen las calabazas, los pumpkins, las decoraciones y bueno, un Halloween diferente, no porque seguimos en pandemia, entonces, quién sabe, cómo crees que, que
0: se vaya a ver, ¿tú qué, qué opinas? Halloween, bueno, primero, aquí en mi casa, sí les gusta Halloween a todos, mucho más que a mí. A mí, yo soy la última en ver que, de qué me voy a disfrazar. Me trato me, me uno ahí al, al tema que traigan de moda. No soy para nada aficionada de, del holiday. Bueno, en México ya ves que somos muy, muy gringos o muy americanizado y sí lo celebraba sí. siempre, pero no... Mi festividad favorita no la es. Y no sé, ¿a ti te gusta, digo, para empezar? Pues,
1: tampoco, ¿eh? De, yo me acuerdo, en México siempre de chiquitos sí salimos a pedir Halloween por lo mismo, que es un muy americanizado y, y sí nos disfrazábamos y todo. Uh -huh. Con los niños más chiquitos, a lo mejor sí me daba un poco más de ilusión el, el disfrazarlos y salir a pedir Halloween, pero la verdad es que cada vez más como que llega esta festividad y me va dando más flojera y más flojera el poner todas las decoraciones de, abajo, de afuera. Este, me acuerdo que antes, pues sí, le echaba yo más ganas, la verdad. Pero, pues por otro lado, siento que esta, este Halloween, pues también hay que tratar de hacerle a los niños un poco pues a, un poco a menos, ¿no? Como que no uh -huh. no puede pasar tampoco desapercibido, entonces siento que, que tenemos que echarle un poco más de ganas. Pero pero lo que es el otoño en sí, lo que platicábamos tú y yo el otro día, eso sí me encanta. Sí. sí. ¿No? La parte de, o sea, el cambio de temperatura, el ver las hojas caer, cómo cambian de colores los árboles, o sea, de esta temporada es el mes de mi cumpleaños, el mes de mi aniversario, o sea, como que sí 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 lo disfruto, sí me gusta mucho.
0: ¿Cuántos cumples? ¿Dices o no dices?
1: Sí, claro, cuarenta y ¿Sí eres tragaños? No? Sí, sí soy tragaños, gracias a Dios, ¿Eh? sí. sí, sí. <risa> como en el blog nunca pongo a mis hijos, la verdad es que pues mis hijas ya están bien grandes, 13 y 15 nunca las pongo. Entonces sí, muchas veces me dicen, ¿qué? ¿Tienes tres hijos? Y de esas edades, o sea, como que sí, no se ¿Sí? imaginen que tengo la edad que tengo, pero pues sí. Sí,
0: ¿no? Sí. Me encanta lo que dices de, del otoño porque es que es como bombardeo de naranja. O sea, ahorita que dijiste las hojas que caen y el... Entonces ya, aprovechamos todas las coronas de otoño. El, o sea, la gente que no, no somos tan fans de Halloween, lo puedes cambiar por la calabaza blanca en tu casa, ¿no? O la, el toquecito de decoración, pero que no es así como el Halloween, a lo mejor más... más dark o más de... de sí, de, de miedo, ¿no? Más, más bien tirándole a esto, este Harvest Theme, ¿no? Exacto. Que, que le llaman aquí. Sí,
1: ese Harvest Theme sí me encanta. Y sabes que, que también se pega un poco a que viene ya Thanksgiving.
0: Uh -huh. que
1: Esa sí es una festividad que me fascina, que me hubiera encantado vivirla en México de chiquita. Uh -huh. O sea, el sentarte con tu familia un minuto a dar gracias por... Todas las bendiciones que tenemos en hacer una festividad increíble.
0: Y es también como que de esta época, ¿no? Coincido 100%. Yo también ya la adopté como la favorita, el mejor significado, siento yo. Pero bueno, ya hablaremos cercano a la fecha de, de Thanksgiving en sí. Pero hablando de, de pumpkin y de, y de todo esto, eres de las que voy a ir por mi pumpkin spice latte a Starbucks o así, no. al café o no? Nada que...
1: Oye, como, como el Grinch en Navidad, creo que voy a hacer el, el Grinch de Halloween. ¿no? El Grinch de este episodio. Sí, todo este episodio va a ser de no me gusta la festividad. Me da flojera poner las decoraciones de fuera. No me gusta el sabor del pumpkin. Qué cosa. es que aparte todo es el pumpkin latte, el pumpkin pie, uh -huh. es todo el pumpkin ahora es muy chistoso porque a mis hijas sí les gusta, por ejemplo a mi hija grande le fascina, entonces va y me pide que le compren el súper su mezcla para hacer el pumpkin un pumpkin bread que le encanta hacer cada año y entonces pues ni modo, ya sabes que como mamá a veces cuando te, cuando te empiezas a dar cuenta que tus hijos ya son personitas Total. y tienen sus propios gustos y sus propias eh, decisiones Uh -huh. ya, como que les empieza a dar más chances y dices, bueno, está bien, vamos a hacer pumpkin pie, vamos a hacer esta cosa, pero así que digas, me muero de ganas de un pumpkin pie, tengo muchísimo antojo, no.
0: Para nada, híjole, yo, me encanta, me encanta, desde el olor, desde el olor, así como que cuando entras a lugares de, no sé, bakeries o cafés y tienen eso, yo, ay, qué rico, qué delicia, no sé por qué, o tés, venden también tés este, en, en un lugar que me encanta de de, tipo grocery así chiquito y me aprovechas y pues puedes comprar dos o tres paquetitos de una vez para el resto del año oye pero claro. el primer nada más he hecho un pumpkin pie en mi vida lo hice el año pasado y qué risa porque uno de mis hijos lo probó y abrió el basurero y lo regresó, ¡No! dijo no gracias, mi esposo también dijo ay no gracias y otro fan entonces yo y, y, y uno de mis hijos vamos a hacerlo pronto ya compré ingredientes y vamos a hacerlo pero sí, la verdad es que no lo hago from scratch, no, o sea compro la lata, ¿no? Sí, tiene sus trucos para no
1: tener que empezarlo desde cero, yo creo que mm -hmm. ya cualquier cosa la puedes empezar unos pasitos adelante, ¿no? Para no este, parecer súper mega grinch esta época, a ver. sí quiero compartir algo que sí me gusta hacer. A ver. La tradición de ir a una granja
0: por tu calabaza.
1: ¿A claro te que hacer, sí. ¿no?
0: Justamente te iba a decir eso, que cuando vas por tu calabaza, eh, usas ese relleno. O sea, como todo ese significado de ir a escogerla y de hacer algo con ella, ¿no? Y digo, platícame tú tu experiencia. Yo he ido a un pumpkin patch por aquí cerca porque hay muy buenas opciones alrededor de Houston. Hay muchísimas.
1: La verdad que hay desde las iglesias más chiquitas, en la parte del frente de las iglesias, ponen su pumpkin patch, que le llaman aquí, uh -huh. que si no tienes mucho tiempo, yo creo que puedes ir a cualquiera de esas a comprar tus calabazas con tus hijos. Sí. Pero si tienes más tiempo y quieres pasar como todo un sábado, todo un domingo en algún lugar, nosotros hemos ido a Dewberry
0: Farm. Uh -huh.
1: ¿La conoces? ¿Has ido?
0: No he ido, pero la verdad es que la mayoría de mis amigas han ido a esa y a una que ahorita te voy a platicar. Cuéntame, ¿qué tiene de novedoso? Dewberry Farm, eh, me encanta porque es, es muy
1: grande. O sea, es como si si llegas a una granja, tiene caballos, y tiene... Tiene muchas actividades de los niños, o sea, es de esos lugares que se quedan dormidos en el coche de regreso uh -huh. seguro. Tienen un laberinto de, aquí le llaman un corn maze, pero es bastante grande, o sea, de que medio te puedes perder ahí en la aventura. Uh -huh. Tienen una carreta en donde te llevan, pues como en la parte de atrás al campo de calabazas para que las escojas. Creo que después también ponen árboles de Navidad. Entonces, yo creo sí. que de aquí hasta diciembre puedes ir y hacerlo o de Halloween o ir por tu arbolito. Uh -huh. eh, tienen un carrusel, tienen unas de estas como resbaladillas altisísimas que, que se echan y se divierten muchísimo. Tienen un trenecito, uh -huh. tienen eh, hasta cuento una como montaña de... Alfalfa enorme con unos columpios, como con unas cuerdas arriba. Entonces los niños se cuelgan, se echan y caen. O sea, de veras, yo creo que si pasas una tarde muy, muy divertida ahí y sales con tu, cala con tu calabaza, tus calabazas, los niños la escogen, la pueden pintar ahí o le pueden pegar estampas. Puedes hacer el carving famoso que tengo que confesar que nunca me ha salido.
0: No sé qué sí, sí. hago, es difícil. Es difícil. difícil. Y, y con todo y herramientas, y con todo y, y kit. Exacto. Uh -huh. Este, Pero si
1: tienen tiempo y les gusta este, esta actividad, este, eh, ahora va a bajar la temperatura, ves que viene otra vez un frente frío. Yo creo que es, es, es
0: un lugar bien padre para disfrutar con tus hijos es un muy buen momento para, para ir. A mí me encanta donde todas las experiencias que puedas llevar a tus hijos a ver algo que tenga que ver con la naturaleza. O sea, porque luego vemos, ¡ay, la calabaza, qué bonita! ¿Y de dónde viene? ¿Y qué es? ¿Y cómo sale? ¿No? Y, y de dónde crece. Y, sí. y bueno, todas esas experiencias en familia están bien padres. P6 Farms es a la que yo he ido dos veces. Una fui en familia y otra fui a acompañar al grupo del colegio de... De, mi, de uno de mis hijos que iba como a un field trip, ¿no? Uh -huh. Y tiene muchas cosas de las que ya platicas. Algo que me gustó especialmente es, está divertido, tienen una carrera de cochinos y entonces como que los Ay, ponen, de es. que sale alguien, te entretiene un ratito, te platica un poquito de los cochinos pequeños, bebés, y, y entonces se ponen a competir y dan varias vueltas y luego Ay, pues, a ver quién divertido. gana. No, no, no. Mira. fascinados este, yo le voy a este, yo le voy a este y lo que se me hace padre también es como que comes ahí, te sientas este, puedes tomarte fotos padrísimas tiene unos girasoles gigantes, también tiene el corn maze y el, tiene muchísimos juegos, o sea lo padre es que niños yo creo que de 3 años a, digo exagerándolo un poquito 10, 11 años pueden disfrutar mucho como que corriendo al aire libre, subiendo estos juegos, que se me hace que son juegos como. que le, la idea es que sean como medio orgánicos, ¿no? O sea, como que claro. el, que, que, se, que se combine ahí con, con la, con la granja, y con el estar afuera, y la madera, y el el columpio, la resbaladilla, el aquí hay uno que, que mis hijos no se salían de ahí, que es como cilindro, que se, uh -huh. que se meten y empiezan a como moverse, de tal forma que mueven el cilindro, para adelante para atrás, entonces como que está divertido, no se salían de ahí, Híjole, es que aparte esos, esos juegos, para que veas, sí son juegos como de feria, que sí están viejones, pero que todavía aguantan, y que todavía sí. dan así como el la rueda de la fortuna, chiquita, este, Ay, qué divertido. inflables si quieren ir algo importante es que ahorita están haciendo las, las reservaciones, o sea, el, el, los boletos son por reservación mm, okay. online. Entonces, si hay que si hay que reservar, el horario es sábados y domingos generalmente también el tuyo debe de ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde uh
1: -huh. y
0: están hasta el 8 de noviembre, entonces si si es un tema que les interesa, pues hay que hay que programarlo ah, mira, para los próximos fines de, de semana. Ah, el 8 de
1: noviembre. Ok. Sí, este vi ya están a un 5... El Duvery Farm, que les comentaba, uh -huh. están a un 50% de capacidad. Ok. Boletos los de los tienes que comprar en línea. Me okay. imagino que ahí deben de venir los horarios y los días y todo. Exacto. Oye, pero algo, algo que me encantó que dijiste ahorita fue lo de las fotos. Sí. Y justo estaba pensando que cuando mis hijos eran más chiquitos, como que sí se nos ocurrían más este tipo de planes. Luego... Han habido como unos 4 o 5 años en donde la verdad lo hemos dejado de hacer. Porque piensas que pues ya están más grandes, se van a aburrir. Pero ahorita que dices el tema de las fotos, en una de esas los llevo otra vez porque pueden salir unas fotos padrísimas y ahora que están con el TikTok, con el Instagram y con no sé qué, van a estar encantadas.
0: Claro. Tomándose
1: fotos con los girasoles y con las calabazas. Y, o sea, yo creo que con hijos
0: este aunque sea un poquito más grande, también puede estar divertido. Hay gente que va solo por las fotos, por la foto familiar, por la foto familiar, como de la temporada de este año, en octubre, y fuimos a este Pumpkin Patch, pero, pero como que el álbum, ¿no? El, el álbum o, o las redes sociales, o el... Entonces, sí, sí es un lugar muy padre, sí son lugares que... Sí, lo, la verdad, yo recuerdo platicarlo muchísimo. O sea, es como un, un most de temporada, ¿no? Si tienes... Si tienes hijos sobre todo más chicos, pero pues claro, pro, propónselo a tus hijas y a ver qué, claro. qué opinan. Y sobre todo que ahorita
1: hay eh, que aprovechar las actividades al aire libre lo más posible, ¿no? Total. Al final, pues seguimos en pandemia, seguimos tenemos que seguir un poco más cuidados. Entonces, si esto es al aire libre en espacios tan amplios, yo creo que es un plan perfecto. Así es. Oye, pero otra cosa que me estoy acordando ahorita, que estamos hablando de todo
0: lo de planes padres que hacer en otoño,
1: es, no sé si has ido alguna vez a hueco
0: No, y muero de ganas. Soy fan de esta mujer de Joanna Gaines, de tengo sus libros, tengo cosas de, y, y es que tiene estos programas de, de tele, y desde ahí, yo, es que ¿qué tiene esta ciudad? Está interesante este pueblito. Y no he ido, una amiga acaba de ir, pero tú ya necesito que me cuentes todo. Pásame pues, detalle.
1: Fíjate que fue una vez que nos fuimos en coche a Nuevo México porque nos fuimos a esquiar un Thanksgiving y de pasada pasábamos por Waco. Entonces nos Ajá. bajamos aquí porque yo también soy fan del programa de Fixer Upper y de toda la decoración que tiene como tipo farm, urban,
0: muy, muy padre. Está súper cool.
1: Y me enteré que abrieron este mercado que está en Waco, que tiene como, tiene hasta cuenta una como tienda en mm. donde puedes comprar todas las cosas que ya ellos han sacado de decoración y de... Y de, 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 de tiene creo que hasta manteles, servilletas, este, muchísimas cosas que está súper bonito. Uh -huh. Luego en la parte del medio tiene un espacio muy grande al aire libre en donde te puedes sentar a que los niños corran, los niños jueguen. Está muy, muy padre. Se llama The Market at the Silos está en una ubicación que es como tipo industrial en donde tiene unos contenedores muy grandes y vale mucho la pena ir porque te digo, recorres el mercado en donde puedes comprar toda la, esta decoración que platicábamos de otoño muy bonita puedes eh, entretener a tus hijos un rato en el espacio que tiene al aire libre en medio luego abrieron ya también un bakery en donde puedes comprar café y tus, bueno a ti que te gusta el pumpkin tus pumpkin spice mm -hmm. cupcakes mm -hmm. Y también abrieron un restaurante, entonces puedes hacer como todo un plan, toda una experiencia de comer ahí, compras tu postre, te vas de shopping y tus hijos se entretienen en el espacio este de medio. o sea,
0: vale mucho la pena, está muy muy padre. Me encanta, dime algo, ¿a cuánto está Waco de Houston? Como a dos horas 40 tres horas perfecto O sea,
1: nosotros paramos ahí porque íbamos en un road trip a un lugar más lejos, pero si quieres ir solo a Waco, pues sí está a tres horas. Igual vale la pena que Al la norte una noche yo creo.
0: Sí. Oye, ¿y puedes, ¿y puedes comprar, es que dijiste también como market, para mí también es que puedas comprar a lo mejor, ¿no? No hay verduri, frutas, verduras. ¿no? No, okay. no, no, no. O sea, no es como un farmer's market en
1: donde hay uh -huh. fruta, verdura, otro tipo de preserves y todo ese tipo de cosas no, es más como, como una tienda de decoración, diría Perfecto. yo, todo
0: inspirado en el gusto de Chip y Joanna Gaines claro, padre. wow, y aparte la comida, yo tengo un libro de recetas de ellos súper rica, entonces la, el restaurante me imagino que debe estar deli, sí, 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 sí vale muchísimo la pena muy buen tip se me antojo ir Oye, te quería preguntar, hablamos de que Halloween, yo creo que si, si vives en Estados Unidos todavía lo vives más y cuando eres mamá más todavía, pero hay algo que sí me gustó mucho la tradición mexicana que es el día de muertos, porque, o sea, yo no lo vivía, yo no lo hacía, no lo celebraba oficialmente viviendo en México, qué chistoso, ¿no? Qué no,
1: chistoso. No, ¿tú ¿No sí? No, Tampoco. tampoco. Lo que estás diciendo me, me relaciono al 100%. O sea, en México jamás, en mi casa no, pues, no ponían altar, no no como que no se celebraba. Pero viviendo fuera, ¿cómo quieres adoptar esas tradiciones y como que enseñarle más a tus hijos? Yo creo que a lo mejor en México no lo no lo ponemos en nuestras casas porque lo veíamos en las calles, sí. veíamos el cempasúchicl en todos lados, este los altares, o sea, como que no necesitabas a lo mejor empapar, por, o sea, el crear tú esa parte de la cultura mexicana, ¿no? Pero al vernos aquí en Estados Unidos, llevo tres años, casi Ajá. cuatro, Ajá. poniendo mi altar de muertos. igual sí, es una experiencia, o sea, sí es muy padre ponerlo todo con las flores naranjas. Eh, mi abuelita que es muy, muy cercana a mí, este, murió hace como cuatro o cinco años, entonces, el tenerla ahí, ponerle las cosas que le gustaban, que por supuesto que era su tequila y su ron. ¡Claro! ¿no? ¿Qué te... más era, no? Si
0: <risa> sí, abuela mexicana es, tiene que haber este un tequilita. Tiene un... que haber una botella de alcohol ahí. Sí, 100%.
1: Entonces, tienes toda la razón. Esa es una tradición que siento que las que vivimos fuera, de alguna manera nos hemos visto forzadas, entre comillas, a retomarla que se me hace increíble y luego las películas de Disney que también nos han ayudado un chorro que salen y la ven los niños
0: esa de, esa de Coco qué impresión qué, qué bonita película digo un, una súper súper historia súper mensaje eh, está difícil hablar de qué pasa después de la muerte y lo hicieron de una manera bellísima para mí para mi gusto, para, para los niños e incluso adultos, ¿no? No sé qué es, no sé si es esa necesidad como de, de sentirnos más cerca de México y luego también que hemos tenido muertes de personas muy, muy queridas en las dos y entonces quieres honrar esas, a esas personas y esas vidas, pero también hay algo que nos pasa que cuando nos mudamos de nuestro país a vivir fuera, más te preguntan, ¿no? Y más, oye, y tú haces esto, y tú haces esto, y yo, no, ¿y por qué no lo hago? ¿Y por qué no lo hago? ¿Por qué? O sea, como que también todo eso se, se juntó para que, igual que tú hace tres cuatro años, este yo creo que sería el cuarto, que lo hacemos y que lo armamos, y ha coincidido que viene mi suegra, y que me ayuda, y que ya le encanta, y vamos, y el color, y las flores. Y... Si eso es lo que haces con demasiado, demasiado, Cariño y demasiado gusto, y los niños se dan cuenta, ¿no? O sea, en, en las casas y quieren hacerlo y quieren participar y preguntan y les cuentan a sus amigos. De hecho, a mis dos hijos les ha tocado hacer platicar de esa tradición porque la escogen en su colegio, de que en lugar de alguna otra, platican de él. Del día de muertos y del altar de muertos, yo ya pedí mi pan de muerto.
1: Justo te iba a decir que sí, que una parte importante del poner tu altar era, claro, que comerte tu pan de muerto. dónde lo pides? Cuéntame. Hay
0: una, hay una chava aquí que se llama Paulina que tiene Le Pau ah. Bakery. No, deliciosa. Ajá,
1: puedes hacer tu chocolate caliente y, y uh -huh. hacer ese día especial. Es que sí, yo sí creo mucho en la energía y sí creo que el que el poner ese altar y prender tus velas y, o sea, sí, sí, sí me considero una persona como sensible en ese tema uh -huh. y sí, sí siento que la vibra cambia, que, que, que sí se siente una energía muy, muy especial hacer uh -huh. esa tradición, ¿no? Y sí. en Houston yo donde he pedido mi pan de muerto es en las panaderías Arandas, que okay. a, hay varias por toda la ciudad y es bastante bueno. O hay otra panadería de puro pan dulce mexicano que se llama El Bolillo. Ok. Que eso, bueno, obviamente todo lo que les recomendamos aquí en especial de comida y restaurantes, por supuesto que siempre hay que checarlo para ver si están abiertos los horarios y todo, pero esas son como las dos panaderías donde, donde lo he encontrado y muy, muy rico.
0: ¿Las flores tú sí las consigues, yo no? En varios super
1: sí, sí las ponen, ¿eh? Sí las he visto que las ponen. Porque por lo mismo que a los americanos les encanta decorar de ese color, uh -huh. creo que ya con, con los años las han puesto más en lugares más comunes. Pero sí, sí sí se encuentran. Y luego, otra cosa también que sucede mucho en esta época, sobre todo de Halloween, son las fiestas de Halloween para adultos. No sé si tú has ido alguna, alguna vez. Digo, muchos se dan en, en bares o en restaurantes, que me imagino que en esta época va a estar un poco más difícil. Pero volvemos a la Grinch de esta época de Halloween. <risa> No soy fan de ese tipo de fiestas, pero no sé si sepas de alguna que valga la pena, que a lo mejor sí esté divertida.
0: Yo no he ido, te confieso que no he ido aquí en Houston a ninguna fiesta de Halloween, pero justo hay una este año que vale la pena comentar porque es en el The Houstonian Hotel. Uh -huh. Y lo que van a hacer, va a estar divertido porque es, obviamente es para adultos, es el 30 de octubre, que es viernes, a las 6 de la tarde y van a tener como... Le llaman Wine Dinner and the Movie Costume Party. Ok. Obviamente es un evento con Susana a distancia. El chiste es ver la película de Halloween, o sea, en pantalla oh. grande, en el salón del hotel. Y va a haber una cena de cuatro tiempos. Ok. Un menú con maridaje. Obviamente tiene un costo de 5 dólares uh -huh. por invitado. La verdad es que ahorita por COVID y por otros factores, igual no me animaría, pero sí sería algo que ir a cenar rico, ver una película de miedo que está raro, verla y que te... Verla como que... Y no en tu casa con palomitas y que puedas abrazar a alguien. No sé. <risa> no, es que... Si me invitas, no digo que no. ¿Sabes qué? Que está, está diferente. este
1: La cena debe estar rica porque el Houstonian es bastante... Bueno, y si te organizas un grupo de amigos, yo creo Eso. que ahorita estamos como ávidos todos de planes diferentes y de pasarla bien y de hacer cosas este, diferentes. Entonces, mira, sí, se me hace como muy buena opción.
0: Claro que tienes que traer tu máscara y todo desde... Claro. Todo el tiempo claro. menos cuando estés comiendo o bebiendo algo. Pero sí, toda la diferencia es que vayas en grupo, ¿no? O sea, es vamos todos a una mesa, vamos varias parejas a una mesa y a que sea el Halloween adulto, ya que el Halloween de niños, pues va a estar, yo creo que cancelado, ¿no? Este año y... Yo me imagino que sí. Yo yo creo que cada quien debe de
1: checar en sus en sus diferentes colonias cómo va a estar. Eh, yo en lo personal ya tomé la decisión con mi esposo que no vamos a salir al trick or treating. Sí se me hace, aunque vayamos con las máscaras, eh, con los cubrebocas, muy riesgoso, pues ir tocando de casa en casa y que te estén dando los dulces, la verdad no creo pero sí queremos hacerle a los niños como un plan en la casa de eh, hacer el pumpkin pie, eh, tener las calabazas, y seguramente ver una película, que eso siempre es divertido,
0: ¿no? Y claro que lo podemos hacer como con temática Halloween, ¿no? O sea, ver una película que no se vayan a asustar tanto que no duerman en la noche. ¿Qué tal eso? Es que
1: luego es tan difícil encontrar películas sí. familiares, porque sobre todo las de Halloween, nosotros no somos fans de las películas de, muy de terror. Entonces, este sí, sí, películas familiares de temas de Halloween creo que estaría bastante divertida
0: por ejemplo de siete años en adelante está pueden ver la de Scoob que es de Scooby Doo que justamente se juntan como una noche de Halloween y, y resuelven un misterio está la de The Witches que mis hijos no la han visto pero Ay, esa es nueva verdad es, esa
1: acaba de salir y tampoco la hemos visto acaba de Mira, salir. qué buena
0: idea con sí. Anne Hathaway y pues se supone que es un como un libro clásico y la adaptaron una película y justamente Sale el 22 de octubre, entonces justo. Ah, mira, para está perfecto,
1: ahí está, yo creo que es, con eso ya sí. tenemos un muy buen plan,
0: No para tiene por menos ese día, ¿no? Exacto, no tiene rating familiar, no entonces bueno, hay que checarlo, no obviamente con, con los papás, o sería algo sí, familiar, claro. La, también The Adams Family puede ser otra opción. Beetlejuice, ¿no? Buenísima. Esta con Jack Black, que es muy buena. Son los libros de Goosebumps, pero hay una película que ah, es mira, como de oh nueve, nueve años en adelante. Uh -huh. Y luego para niños más chiquitos, para hacerlo significativo está este clásico de Room on the Broom, que es uh -huh. de los mismos, de la misma autora de The Gruffalo. Es una brujita y está súper, súper sweet. Y siempre hay, digo, hay para todo tipo de, de edades. Yo creo que sí se puede hacer como vamos a ver una película de Halloween este año en lugar de ir a pedir Halloween y hacer algo significativo para, para recordar el día. Y
1: sobre todo nosotros que tenemos niños eh, biculturales, que por lo menos para mi esposo y para mí siempre ha sido muy importante como el inculcarles no solo la cultura mexicana, que es mucho más fácil hacerlo, pero también la americana. O sea, como que las dos, la combinación de las dos son importantes. Entonces si sí puedes ver una película americana pero estás comiendo el pan de muerto pero pusiste tu altar pero también fuiste por calabaza o sea yo creo que todo esto en conjunto les puede dar a ellos pues solamente los enriquece es, y es y yo creo que eso lo tenemos que valorar
0: mucho me encantó la mezcolanza que dijiste padrísimo ya se me antojó el plan <risa>
1: que sí me encanta del otoño es la moda ¿qué tal? ¿cómo cambia, no? la Lo mejor,
0: sí, para mí es la mejor temporada, o sea, me gusta más comprar, puedo tener súper poquita ropa de verano, pero como en otoño sí me gusta más el no sé, los colores, ¿será? no sé algo me gusta más de, de la moda en otoño
1: ay, es que va, da como que más opción a verte más sí. original, como que te puedes comprar los sacos, las chamarras los suéteres, sí. las bufandas las botas, o sea, sí, sí. es una moda que me, me encanta, que, que bueno, claro que aquí en Houston tenemos que esperar un poquito más porque a veces el calor sigue a
0: todo lo que va. Es otoño, un fin de semana y luego te vuelves a, a vestir de verano, pero luego <ríe> vuelves a, a vestirte de otoño.
1: Oye, las layers famosas, ¿no? O Exacto. Sea, que tienes que salir con layers siempre, siempre, siempre. Exacto. Pero bueno, estaba viendo que fue Fashion Week eh, hace un par de semanas y ya todas las marcas sacaron lo que es la moda de otoño. Y bueno, les traía yo como dos o tres cosas que vi que me llamaron mucho la atención, que me encanta como para traer en mente esta temporada. Cuéntame. Me da mucha risa porque muchas cosas ya las tenemos luego en el closet que no te las habías puesto y como que las desempolvas y te las vuelves a poner diferente y, y, y las puedes seguir usando, sobre todo la moda de otoño, ¿no? Como que tienes un muy buen abrigo, un muy buen saco y uh -huh. siguen estando de moda Ahorita es muy chistoso, viene de modo otra vez el traje sastre, pero de falda. Ok. Dije, ok, o sea, pero la falda como más amplia. Uh -huh. Con este eh, estampado típico como de cuadritos en, en, en colores muy otoñales, pero con su saco, a juego, como un
0: traje sastre tal cual. O sea, no pegadita la, a la falda. falda. No, no el pencil uh -huh. skirt,
1: okay. sino como un poquito más amplia, pero sí, eh, en inglés se dice tailored, pero sí eh, como... A la medida, tras... o sea, sí, muy... Muy a la medida, sí. como con mucha forma, pero
0: uh -huh. en el saco como con la falda, que se me hizo muy interesante. ¿Y el blazer Entonces, sigue estando, como el saco sigue estando largo? ¿O es blazer más cortito? Digo, eh, yo pregunto porque... Sigue inter... estando
1: como, como a la cadera, te cuenta Ok. Como que ya no vi tanto el oversize, que es que uh -huh. como muy de moda, que todo el mundo traía como el saco muy grande tote Lo vi un poco más ajustado, como más uh -huh. a la medida, pero con esta onda de la falda
0: pero yo quiero saber para qué te pones ese outfit. Es que tú eres muy buena con faldas. Tienes faldas bien padres.
1: Ay, mi gracia, me encantan las faldas. Es que yo tenía la idea antes que las faldas solamente se ponían como con algún tacón. Como, bueno, yo que no soy tan alta, luego me los pongo con flats y como que no me gusta mucho cómo se ve. Pero hace poco, hace algunos años, se puso de moda los tenis, gracias a Dios. Entonces vi que la falda te la pones como con unos tenis, chunky. Ajá. Y me encanta ese look. Ahora, estas faldas sí las vi bastante más formales. Okay. Como porque vienen como con el saco a juego, que pues sí es un look que no sé realmente para qué te lo pondrías aquí en Houston. En pandemia, pero... Sí, no, pero me gusta mucho el look y como con botas
0: y así, muy padre. Es que sabes que está padre cuando, ok, los diseñadores top sacan sus temporadas. Pero después la gente, después los fashionistas y después toda la gente que podemos ya seguir fácilmente, sacan como sus adaptaciones y versiones. Y ahí es donde ya lo hacen más street, ¿no? Ya podemos saber, ok, este look con esto y con esto, que me gusta. Sí, totalmente,
1: totalmente. O luego hay unos diseñadores que sacan su línea para Target o su línea para H&M. Es cierto. Entonces, padrísimo, porque también ya se vuelve mucho más accesible. Luego, otra cosa que vi que viene mucho de moda es un look muy complicado porque tiene, hasta cuenta, diferentes prendas, un suéter, una blusa o lo que sea, pero con perlas o con bordados, que ahí corres el riesgo de verte un poco abuelesca, o sea.
0: Es que te iba a decir, te iba a decir, me encanta ese look y yo parezco ese síndrome de, de que me gusta comprarme ropa de abuela. ¿De ¿Sí? O sea, soy, soy criticada por, por mi esposo, por, por amigas, de que ¿por qué? ¿Por qué? Esta ropa no. O sea, cuando voy de shopping con amigas, que es como casi siempre voy o así es, ¿no? Y yo, es que me gusta. Yo en, Estoy... los, en otra vida fui como una viejita, no sé. Pero bueno, a, a, mí, a mí también es lo que, la
1: verdad es que el estilo más clásico, más este, como conservador, pero con ese toque o esa forma como más moderna, es lo que mm -hmm. a mí más me gusta. Mm -hmm. Pero viene un poco eso, los suéteres como con perlas, o luego los cuellos, pero como que son como statement Entonces, okay. hay muchas tiendas que te venden solo el cuello, entonces tú se lo puedes poner a cualquier suéter o a cualquier saco, pues eso se me hizo padrísimo.
0: Mariana, siempre traes cosas novedosas. ¿Cómo que el cuello separado? <risa> el cuello separado. Entonces te compras un, un ¿qué? ¿Un padre y tú le pones el cuello?
1: Ajá, o un suéter, oh, exacto. No tan, sí, un v o, o, o un suéter. Kruneck. más bien con un cuello redondo. Uh -huh. Y entonces a eso tú le pones el cuello. Pero son cuello, o sea, bueno, por lo menos este rollo de las pasarelas eran como muy statement, como muy... Sí bordados muy grandes que yo lo combinaría con un outfit abajo como súper sencillo o uh -huh. sea como con unos jeans y una t-shirt, ya sabes, porque si traes eso tan
0: expresivo
1: uh -huh. y tan grande, como que si sí, abajo yo lo pondría como súper muy simple okay. pero me gustó, me gustó me gustó muchísimo y luego por supuesto que también el look como de equitación, no sé si a ti te guste sí. esa moda como sí. si fueras a montar pero no tienes ni caballo ni... <risa> Claro. pero se ve padrísimo como que los leggings uh -huh. con la bota y te puedes poner un saco muy bonito o una camisa o eso, uh -huh. ese look a mí también me encanta y también se vio otra vez como todo vuelve ¿no? como todo sí. regresa de alguna manera pero otra vez se vio
0: eso en, en las pasarelas y también me gusta mucho qué bueno que nos dices porque como bien dijiste al inicio de este tema son cosas que ya tenemos ¿no? porque pues botas Exacto. así largas no es algo que o sea, te lo compras y te lo quedas por mucho tiempo. Entonces, son cosas que ya tenemos. Qué padre volverle a dar la vuelta y volver a combinarlas. Te compras una que otra prenda por temporada y, y la combinas con, con la moda, ¿no? Pero yo lo que no quiero es que compremos cosas por modas. O sea, me gusta cuando compras algo y te lo, le, que sea versátil, que le des sea algo que no compres y que vas a usar nada más por poquito tiempo, porque si no, pues no es sustentable.
1: ¿no? Es que justo esta moda fue lo que me gustó, que vienen también muchos tonos neutros, entonces te puedes hacer de piezas a lo mejor de un poquito mejor calidad, que sean un poco más clásicas, que te van a quedar en tu closet muchos años y años y años, y cada invierno te lo puedes volver a poner y se va a ver muy padre, porque otras temporadas de otoño otros inviernos de repente sacan flores o sacan colores o por quererle dar como más innovación a la temporada, y esta temporada no, como que si regresan mucho, bueno, por lo menos de lo que yo vi, es mi input, uh -huh. este, lo vi como otra vez clásico, tonos neutros, y que a mí en lo personal me encanta. Ahora, es muy chistoso, porque también hay que tener cuidado con los leggings, uh -huh. no sé si te pasa que los leggings, luego hay un look muy, como que todas caemos en ese look, que es los leggings, las uh -huh. botas, la camisa, y el chaleco, Sí, sí, visto.
0: es clásico sí o sea es como el chaleco
1: el chaleco ya sabes como de uniclo, de ¿Sí? chalequito ¿Sí? que luego puede parecer un poco como Big One Kenobi, no o sea, sí entonces ahora nos podemos poner nuestro cuello statement y ahí le damos este
0: un giro ¿no? de verdad que me encanta me encanta novedoso total Ay, Mariana, pues qué padre poder celebrar contigo en este episodio, porque sí, ese episodio de, de Happy Birthday, no lo había pensado así. Mm. Pero, pero a las demás que escuchan, gracias. Quiero agradecerles, Marina, porque nos están escribiendo, nos están, se están uniendo a la conversación, están mandándonos, oye, a mí también me gusta el aire libre esto y esto, y estamos recopilando todo para también compartirlo en siguientes episodios o en Exacto. nuestro grupo de Facebook. Que, que si no se han unido háganlo por favor sabemos que Facebook a lo mejor ya no todas entramos todos los días pero es, un, es ahí donde podemos opinar y, y compartir y poner fotos y, y opiniones como que más fácil, ¿no? Es un grupo Exacto. que se llama Ciudad H Podcast.
1: Y también tenemos nuestra cuenta en Instagram, que si no la han checado, vayan a verla. Y lo que estamos tratando de hacer es que después de cada episodio durante la semana, les compartimos en Stories varias cosas de lo que platicamos, para que puedan tener también la imagen de, de qué es lo que estamos viendo y, y
0: podamos también platicar por ahí, ¿no? claro que sí y la cuenta de Instagram es arroba ciudadhpodcast para que también lo agreguen y no se les olvide que es súper importante para nosotros saber cuánta gente nos escucha poder seguir creando este contenido pues queremos que a ustedes les aporte y les dé valor es que le den subscribe y o follow donde quiera que escuchen su podcast exacto ve a Starbucks por tu
1: pumpkin latte
0: ya ya <risa>
1: Qué rico y bueno a disfrutar esta época. Que claro que sí.
0: Nada más recordando que pues que también tenemos blogs. Yo sé que, que ya empezó un poquito más de movimiento y que estás yendo a, a lugares bien padres que siempre nos platicas en tu blog.
1: Sí, claro. En Instagram en yo mariana blog también tengo mi website yo y sí ya poco a poco hemos estado se están reactivando un poco los eventos un poco las invitaciones entonces estoy emocionada de otra vez volver a compartirles ese contenido, que me encanta.
0: Yo también les invito a entrar a www.anabit.com que es mi blog y también está en redes sociales como arroba ana-bit
1: Oiga, no se pueden perder los lives que hace Annie, qué bárbara siempre tiene gente súper interesante que entrevista, me encanta.
0: Mil gracias Mariana, thank you. Les mandamos un abrazo y gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima Bye